0: 欢迎收听本期节目。这两天呢，去趟外地啊，所以上场节目的时间有点晚。哎呀，这几天真是感觉自个儿是落到了人生的最低谷啊，简直是触底了啊！逆境中的逆境，也让我彻底明白了什么是树欲静而风不止的那种无力感。哎，幸好啊啊，我喜欢历史啊，有历史这么个朋友啊，他这几天呢给了我力量啊，因为从历史上看吧。无论是帝王将相啊，还是平头百姓啊，虽然时代不同，故事不同，但有一点一定是相同的，那就是你甭管是谁，都得经历人生的四季啊。像抛物线一样，有最高点的辉煌，那也一定有最低点的潦倒。所以本期节目呢，哎，我就来找几位吧，这个历史上的帝王将相、名人名家，哎，讲哪算哪啊，专门来讲讲他们无限风光的另一面。好，我们先来讲一个东周时期的事儿哈、啊。这个主角呢是周平王。哎，你别看那时候是王啊，不是皇帝。所谓普天之下莫非王土啊，那人家也是天下共主啊，是天下最有权势的人。那周平王各位可能不太熟啊，他是在公元前618年继位的东周第七代王，他的老爸呢叫周襄王。可是你很难想象哈、啊。这位周亲王，一继位呢，首先面临的还不是诸侯势力逐大这样一个现状，而是父亲死后，这个周王管辖的地盘啊，龟缩的只剩一丢丢了啊！这没人口、没土地、没有税收啊！再加上周襄王留下的这个财政赤字太大，已经让王室的财政是一贫如洗，直接导致啊，周亲王的爸爸周襄王的灵柩就这么放着啊，没钱安葬。一个王哎啊，那怎么办呢？天下共主没人听话，那就是个废柴啊。所以周襄王啊，别提有多惨了。最后逼的是没有办法啊，就派大臣是舔着老脸朝各诸侯国中最讲究礼的这个鲁国讨钱。当时的鲁文公啊还算仗义啊，就派使者送钱到都城，这才安葬了周襄王。而这个时候呢，已经是襄王死后的第二年的二月了。哎呀，你说一个王能混成这样，那也是没谁了。那接下来呢，我们按着时间来说啊，我们再讲一个人啊，这个人呢，是春秋时期谜一般的人物啊，他呢就是虞国人百里奚。那之所以他是个谜呢，是因为围绕着他的出身呢、啊，具体哪里人呢、啊，真实姓名啊，历史上有很多分歧。哎，但是有一点千真万确啊，那就是百里奚曾经是很长很长很长时间都是穷困潦倒的一塌糊涂。那从小呢，就是为了填饱肚子啊，给别人家放牛啊，一放放到了三十多岁，他呢才攒够钱娶了老婆啊。那时候娶老婆就不容易啊，你说打光棍啊，打到三十多岁，这在寿命不长的古代简直就是不可思议啊。那这位拯救百里奚的女人呢，据说、啊、姓杜。俩人结婚没多久呢，就生了一个儿子啊，取名为孟世明。按道理说啊，如果不出意外的话，那百里奚的人生啊，应该就是老婆儿子热炕头啊，自个儿好好的当牛官，然后含辛茹苦的把孩子拉扯大，然后子承父业，儿子接着放牛攒钱娶媳妇儿。可是呢，有一天啊，就在百里奚给儿子换尿布的时候，哎呀，在骚臭的气味中，他突然惊醒啊，我不能再这样的过日子了哈、啊，因为贫穷会遗传呐、啊。想我百里奚啊，那也是饱读诗书、才学过人呐、啊。虽然干了这份工作，这没儿子之前呢，稀里糊涂过也就罢了。可是现在，儿子降生啊，如果我再不努力，那我儿子将来还得放牛，儿子的儿子说不定还得放牛，这怎么可以呢？所以他脑海当中啊，忽然闪现了一个念头，那就是为了儿子的未来。他想要向过去告别，为将来的人生拼一把。于是啊，百里奚就把这个想法呢，告诉了杜氏，说自己呢想要出门寻找入仕的机会。当时没科举嘛。那百里奚的妻子，别看出身也是卑微啊，但也是很有见识啊，深知自己的丈夫一定是旷世奇才啊，就很鼓励，还很犹豫的百里奚说：“大丈夫志在四方，夫君你就赶快去谋取功名吧。”啊！我把孩子抚养成人，放心去吧。就在百里奚啊出门那天，哎呀，惨啊！家里边已经揭白锅了。所以杜氏一大早起来呢，就把家里啊最重要的经济来源之一、唯一的一只下蛋的母鸡给杀了啊，因为家里边的盐呢都要靠这只鸡下的蛋去换。杀了鸡呢，家里也没柴，就是他媳妇儿直接就把家里的门栓给劈了，来炖母鸡。然后呢？煮好了全家一年都吃不上几次的小米饭，给丈夫践行。那中日难食肉味的百里奚是饱餐了一顿，然后含泪告别妻儿，踏上征程。那他可不知道啊，这可是命运多舛的征程啊！他先呢是一路奔波，到了当时的齐国啊。当时齐国执政的是秦襄公，这百里奚想着能够在秦襄公的底下谋个一官半职，可没想到哈、啊，这秦襄公。在历史上，那就是个荒淫无道、昏庸无能的主啊！再加上自个儿的一点点带的盘缠，早就用光了，没钱给引荐之人送礼，所以日子一长，官没混上不说啊，最后还成了蓬头垢面、街头乞讨的乞丐，是受尽冷眼呢。结果这要饭就一样要,要到了四十岁，四十岁啊！我们现在说，男人正是大展宏图的黄金时期，就是四十岁。可那个时候，古人的平均寿命哈、啊，平均寿命才二十岁，那你四十岁已经是日薄西山了啊，该安享晚年了。那到这个点还是个乞丐，还吃百家饭，哎呀，不知道百里奚那个时候怎么撑过来的。总之啊，有一天苦尽甘来，正在乞讨当中的百里奚是做梦也没有想到会遇到了一位命中的贵人伯乐啊，也就是当时的奇人叫简叔。那说来也巧，这个简叔有一次。是街边闲逛吧？哎，就无意中在一群乞丐中看到了百里奚，可能是会看相啊。他是万分惊讶的对百里奚说：“我见你相貌堂堂，不像是行乞之人呐、啊。”随后啊，两个人就攀谈起来。这一谈不要紧，让简叔看出了百里奚绝非池中之物，当即表达了收留之意。这百里奚就心存感激地跟他回了家。后来啊，正是在简叔的举荐下。百里奚到虞国啊，当了个大夫。可谁想到，公元前六百五十八年到公元前六百五十五年，还没混清楚的这个百里奚啊，就被晋献公的假道伐国给坑了。这国是跟虞国相邻的一个国家。那当时的虞国国君啊，不知唇亡齿寒的道理，先是让晋国借道虞国啊，灭了国这个国家，又在归途中哈、啊，反被晋国给灭了。所以在虞国国破之时啊，百里奚没有逃跑啊，他很忠诚、啊、认为要识君之路，忠君之事，执意是不肯跑，最后同主子虞国国君一起当了晋军的俘虏。这个百里奚被俘虏以后呢，啊，确实是铁骨铮铮啊。这晋献公是个明白人啊，多次想重用他啊，但是百里奚是甘愿为奴，也不肯在晋国做官。那在公元前655年。秦晋两国交好通婚了，这个晋献公一看，干脆吧，就把百里奚当做女儿的陪嫁啊，成了一个奴隶啊，一起是送往了秦国。可是，在半道上，哎，这个百里奚趁人不备跑了。这次呢，他来到了南方大国楚国，哎，结果一下子先被当做奸细给抓了，送到楚国国君那。这个、国君呢，当时是楚成王，哎，听说这个百里奚是个人才，可是呢。不问国家大政啊，只问百里奚。他另外一个打小就擅长的专长就是养牛。就问他说：“饲牛有道乎？”百里奚答：“食其利，畜其利，心与牛而为一。”楚王道：“善哉！子之言，非独牛也可通于马啊。”于是百里奚啊，就做了楚成王的马夫。因为百里奚人品好、有才能啊，已是列国皆知啊。那当时。刚当上秦国国君的秦穆公，是心怀天下啊！听说百里奚是个一等一的人才，啊，竟然在楚国当马夫，就想挖墙脚，用重金赎回百里奚为其所用。那当时呢，他身边有个谋臣叫做公子职啊，赶紧劝住说：“啊，大王不可呀、啊！那楚成王一看你重金相赎啊，一定知道百里奚那可是个一等一人才，你说让百里奚当马夫。”肯定他不识人啊，所以呢，你用重金赎他，不等于告诉他百里奚是千载难遇的人才吗？哎，这秦穆公一下子明白了啊，就问这个公子职怎么办。然后公子职献计说：“咱呢可以用一个奴隶的实价，也就是当时五张的黑公羊皮来换百里奚，这样楚成王一定不会怀疑了。”果然，这个楚成王真是个白痴，他竟然同意了，他觉得买卖划算啊。赶赶赶赶赶赶紧把羊皮给我，把人领走。哎，就这么的，百里奚被押回秦国啊。这个秦穆公是亲自接见了百里奚、啊。这本来想的是挺好的，哎，但是秦穆公一见百里奚，我的天，大失所望。因为百里奚呢，当时已经是七十岁了啊，满头白发，牙齿掉光，老态龙钟啊。可是百里奚啊，不卑不亢，说：“大王如果派我上山打老虎，那我确实是老了。”可是，如果让我坐下来商议国家大事，哼，咱这年纪可比姜子牙当年年轻呢、啊。哎呀、啊，这秦穆公一听，高人呐、啊，啊，于是就邀请他单独谈话。那经过几次长谈，啊，秦穆公认为这百里奚确,确确实实是难得的治国之奇才，是亲自解除了奴隶身份，拜他为左丞相。那前头讲了，因为百里奚是秦穆公用五张黑公羊皮换来的奴隶。故世人称百里奚为五谷大夫啊，这个羖就是黑黑公羊皮的意思。那百里奚，那历史上我们看看也是不负众望了，在秦国是谋无不当，举必有功啊。辅佐秦穆公是倡导文明教化，施行重施于民的政策啊，让人民得到很多的好处，并内修国政，外图霸业，开地千里，称霸西戎，统一了今天的甘肃、宁夏等地区，开始了秦国的崛起。那这一时期，秦孝公称之为“慎光美的时代”，为秦国最终统一中国奠定了牢固的基础。都说啊，出名要趁早，但是通过这个故事告诉我们，出名啊，你得学会忍耐，学会等待啊。那我们再往后讲啊，那汉代的这个韩信。怎么说呢？这个讲的人比较多了哈，我们都知道他是穷困潦倒啊，受过胯下之辱，但始终未改志愿，终为大汉建立不朽功勋。那我们在这里就不说了，哎，我们来讲一讲呢，跟他同一时期的另外一位西汉开国功臣，叫陈平的故事。陈平啊，各位可能不太熟悉，他呢是西汉初年的丞相，早年呢虽说经历不比百里奚惨吧，啊，也算是个命运多舛的苦孩子。这小时候家里是一贫如洗，父母去世以后呢，他呢是跟着兄嫂一起生活。他的哥哥叫陈伯，是憨厚的农民伯伯一枚，全家就靠着三十亩薄田度日啊。可陈平呢，平时就喜欢读书啊，长得是高大英俊，跟这个又黑又矮的哥哥一比，怎么都觉得这两个人不是亲兄弟。所以邻居们呢，有一次开玩笑啊，就问陈平说：“你们家穷得叮当响。”哎，你小子怎么长得又高又大，白白胖胖的、啊？陈平还没说话啊，当时他嫂子就插嘴了。本来平时他嫂子就很讨厌这个无谷不勤、只知道读书不愿下地干活的小叔子啊，就挖苦说：“他平时也就吃个糠咽菜，你看看啊，吃糠咽菜都能吃成这样，这样的小叔子还不如没有。”这一下，哎，可把陈平的哥哥给气坏了。所谓是人穷志不穷啊。是一纸休书把老婆给休了，等陈平长大了，啊，到了结婚年龄，得家徒四壁，提亲去啊，换来的都是耻笑，所以在古代也是拜金主义啊。那你说怎么办呢？有人竟然来做媒了，媒人就说了哈、啊，小伙子长得是很好，可是有毛用啊，彩礼钱屁都没有，还不如找同乡哈、啊，有位张氏女子凑合着过得了。那要说这位张氏啊。可是当地富户的孙女啊，可是媒人为什么要介绍这么一位条件好的给陈平啊？原因不是觉得陈平配得上，而是因为这位张氏女子啊，已经没有人敢娶了啊！为什么呢？因为在古代啊，认为她是克夫啊，因为张氏之前已经嫁了五次，可怕的是五任丈夫都死了，所以没有男人肯娶她。可是呢，陈平听媒人这么一说啊，想了想，哎，那我不怕。啊， 只要能过日子就好啊。那这件事 儿， 还真有人觉得不 妥， 还劝这个张氏的爷爷 啊， 还嫌人家穷 啊， 说这个穷小子不知道田间农事为何 物， 只知道傻傻呆呆看书 啊， 知乎者也。你怎么能够把孙女嫁给这么个傻子 呢？ 可是这个张老汉 呢， 啊， 不以为 然， 说 啊， 有如此相貌堂堂 者， 怎能长久贫困 啊？ 嫁 啊！ 于是 呢， 张家出钱。就办了场热热闹闹的婚礼，那这一次丁可没有克死夫君呐、啊，反而是非常贤惠啊，让陈平的日子过得是越来越好。哎，就这么地，小伙子时来运转呐、啊，在贤妻的支持下是发愤图强，后来辅佐刘邦屡出奇迹啊，帮助刘邦啊建立了不朽的功勋，而成为了一代名相。那再往后说，历史上还有一位帝王啊，年轻的时候呢，做了一件让人很难启齿的事儿啊。我们最后一点时间呢，来专门讲讲他的故事。那这位帝王就是历史上评价极高的宋太祖赵匡胤。那赵匡胤抛开皇帝身份，其实呢也是一位民间武术大师啊，功夫了得，专是一根盘龙棍，是南征北战啊，结束了五代十国的分裂割据局面，打出了一个国泰民安的大宋江山。可他年轻的时候呢，他有个不良嗜好，那就是嗜赌如命啊，成天是东游西荡啊，不务正业。话说有一年，他是辗转流浪到了汴梁城啊，城内是热闹非凡呐。但最让他两眼放光的呢，还是大大小小的赌场。这个赵匡胤就成宿成宿的泡在里面，摸牌酒啊，掷骰子啊，玩的天昏地暗。但赌博是十赌九输啊，哪有赢钱的呀？那赵匡胤赌的最后是连裤子都快没了哈、啊，是又饥又渴的出了赌场。哎，就在他失魂落魄的走到城郊。刚好碰到一个瓜园啊，照着月光啊，满地都是绿皮大西瓜，顿时让他是来了精神，是不管三七二十一闯将进去，用随身带的盘龙棍呢，是东捅一个西瓜，西捅一个西瓜，挑了一个熟透的红瓤大西瓜，是捧起来就呃吧唧吧唧吃了起来。哎，没想到哈、啊，就在他吃的不亦乐乎的时候，一颗小石块砸中了他的脑袋。哎，他这一瞅，原来是看瓜的老头发现了。这赵匡胤也不管呢，等吃完了，提着这个盘龙棍就要走啊，没想到这个老头比较倔啊，一把手就把他抓住了，用另一只手呢，伸在他面前，伸出一个手指，说道：“一文钱，啊，这个挂值一文钱。”这老头幸亏是碰到的还是讲道理的赵匡胤啊，那对赵匡胤来讲的话，怎么着这是个面上的事儿啊？这赵匡胤浑身上下一分钱都没有。急的是满脸通红啊！无奈之下呢，他是把盘龙棍一撑、啊，说：“老人家，今天我真没钱，要不然先把这根棍子抵在这儿，明天我再拿一文来赎。”没想到啊，这老人也是个世外高人啊！盯着赵匡胤看了半天啊，不紧不慢地说：“可惜啊，可惜。”这赵匡胤很疑惑啊，我就不不就是捅了几个你的西瓜吗？有甚可惜的？老头一听啊。神情激动，大声说：“我说的可惜了，你这根盘龙棍呐、啊，不是我那西瓜，你这根盘龙棍啊，真是好。可是拿在英雄手里，那一定能干出惊天动地的大事，拒外患，平内乱，兴大业，治天下，为黎民造福。但是今日在你手里，只是用来啊来耍威风啊，在瓜园里捅西瓜。依我看来，他一文钱也不值，我不要，你拿去吧。”哈哈，没想到这个看瓜老头，这段肺腑之言啊，句句说到了赵匡胤的痛处。赵匡胤是羞愧难当，泪流满面，一攻到底的说：“啊，老人家啊，您说的哪里是盘龙棍呢？分明是说我赵匡胤的，您教训的好，我赵匡胤永世不忘，一定会照着您的指点重新做人。”说完，就双手一抱拳，提着盘龙棍走了。时光荏苒呐，十年以后。赵匡胤是做了宋朝的开国皇帝啊，建都汴梁，他呢是专门派人来打听这位老人的下落。原来老人家姓王啊，只可惜已经是去世多年了。怎么办呢？赵匡胤啊，就为了感谢王老头当年的教育之恩，亲自下旨为王老头修墓，并立下一块石碑，上面刻着亲笔大字：“义士王老先生之墓。”啊，当然。也有的说法，赵匡胤是去寺庙偷菜啊，其实大同小异了，都是出自野史啊。但是综合这上面说的这个些个故事吧，真的是告诉我们啊，遇到人生低谷时啊，不要灰心丧气，也不要怨天尤人。那我们来看看这些帝王将相，来比较一下吧，尤其是前头说的那几位。那我们现代人遇到一些难事啊，嗯，其实怎么说啊，根本算不上什么苦难吧。你看看他们身处逆境的时候是如何度过难关、砥砺前行啊，成就一番事业的。再看看我们，我相信啊，今天的节目对大家都是很有帮助的。你说是吗？好，感谢收听本期节目，下期再会。